0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen im Mindful School Podcast, Dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und in dieser Folge spreche ich über bestimmte Gedanken, die wir als Lehrkräfte oftmals in uns tragen und die wir loslassen können, um entspannter zu sein. Ich kenne bestimmte Gedanken von mir selbst, die ich über viele Jahre hin hatte und die ich gar nicht so richtig wahrgenommen hatte. Aber ich habe am Ende doch gemerkt, am Ende des Schultages, wie gestresst ich war und wie sehr ich mich tatsächlich selber unter Druck gesetzt habe, mit bestimmten Gedanken, bestimmten Anforderungen und Erwartungen, die ich selbst an mich gerichtet habe und die ich mit den Jahren einfach aufgelöst habe und verändert habe, um entspannter zu sein. Und mein Unterricht ist jetzt nicht weniger schlecht, nicht weniger ähm, gut oder... Ich als Lehrkraft bin nicht weniger gut, sondern im Gegenteil, ich bin viel entspannter und das wirkt sich eben auch auf meinen Unterricht und auf meine Arbeit aus. Es ist ein, ein viel freudvollere Arbeit und vielleicht erkennst du dich auch in dem einen oder anderen Gedanken, den ich hier gleich mit dir teile in dieser Folge und möchtest neue Wege gehen, weil dieses Schuljahr, dieses neue Schuljahr lädt eben auch ein, neue Wege zu gehen, gesündere Wege. Wege, die uns mehr dienen, entspannter sein lassen. Und dadurch dürfen wir auch immer wieder mal ins Unterbewusstsein schauen und schauen, okay, was funktioniert, aber was funktioniert eben auch nicht. Was sind so eine inneren ähm, Blockaden, Antreiber und noch Dinge, die nochmal angeschaut werden wollen. Und genau, dazu soll diese Folge dienen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und würde dich einladen, auch immer wieder für dich zu schauen, was... Was ist da bei dir los? Wie reagierst du auf bestimmte Sachen? Oder welche Erwartungen hast du an dich, die du vielleicht auch nochmal hinterfragen darfst? Und jetzt geht's los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Ja, das neue Schuljahr steht ja jetzt bei ganz vielen von uns vor der Tür. Oder vielleicht ist bei dir das auch schon ähm, losgegangen, wie bei mir jetzt auch. Wenn du diese Folge hörst, bin ich schon zwei Wochen in äh, der neuen Schule angekommen. Und ich hatte ja schon die letzte Folge dem neuen Schuljahr gewidmet und ein paar Dinge geteilt, die mir helfen, um entspannt in Schuljahr zu starten. Und jetzt dachte ich ganz oft immer wieder, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren bei mir verändert hat an Gedanken und was ich in meinem Umfeld, in meinem Lehrerumfeld auch immer so mitbekomme an eigenen Ansprüchen und eigenen ähm, Dinge, die man ähm, ja, von sich abverlangt, die dann eben zu Stress führen. Und ähm, darüber möchte ich jetzt in dieser Folge sprechen mit dir. Also Gedanken, die ich wirklich losgelassen habe, wo ich mich von verabschiedet habe, weil ich gemerkt habe, boah, die stressen mich einfach. Und der erste Gedanke, ähm, der den ich versuche, immer wieder auch loszulassen. Das ist übrigens nicht sowas, was man auf einmal äh, ja, loslässt und dann ist es für immer weg, sondern natürlich Gedanken kommen immer wieder. Aber ich versuche, diesen Gedanken immer wieder zu verabschieden und immer wieder loszulassen und zu ersetzen mit einem kraftvolleren Gedanken. Und der erste ist, ich muss alles richtig und perfekt machen. Ich beobachte, das bei ganz, ganz vielen Tatsächlich, Lehrerinnen, Lehrerin, Lehrer, Ich mit diesen Gendern äh, konnte ich diese weibliche Form nicht mehr aussprechen, Lehrerinnen, Lehrerinnen, Lehrerinnen. Nicht LehrerInnen, sondern Lehrerinnen. <lacht> Bei vielen Lehrerinnen, also Frauen, äh, dass sie oft den Anspruch an sich selbst haben. Alles perfekt zu machen, sei es der Unterricht, sei es das Arbeitsblatt, sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, eine Organisation, eine Planung und sich keine Fehler erlauben, weil man dann vielleicht Angst hat, nicht gut genug zu sein oder nicht wertvoll zu sein oder was auch immer. Und ich hatte diesen Gedanken auch ganz, ganz lange und er kommt auch immer wieder. Ich hatte diesen, es ist auch ein innerer Antreiber, ähm, den man auch richtig im Modell, dazu habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen, zu den fünf inneren Antreibern. Ähm, ich habe den nicht ganz so stark, aber es kommt doch immer wieder auch der Gedanke, oh ich muss immer alles richtig machen. Und einige haben dann eben auch so einen ganz großen Perfektionismus mit. In, in sich drin und sitzen dann stundenweise äh, oder stundenlang an einem Arbeitsblatt, um das perfekt zu machen oder an der PowerPoint oder an der Arbeit oder was auch immer. Und perfekt gibt es eben nicht. Selbst wenn du dann noch, noch so lang sitzt und daran feilst. Es gibt kein Perfekt. Es wird für den einen Schüler vielleicht mega cool sein und für die andere Schülerin, die wird sich denken, was ist das denn für ein Kack? Oder deine Planung ist wirklich in der Theorie super, aber in der Praxis dann eben nicht und sich davon zu verabschieden und wirklich in diesen Gedanken aufzugehen, wir Lehrkräfte sind auch nur Menschen und wir arbeiten Menschen, sind selber Menschen und da dürfen Fehler passieren und dürfen Fehler gemacht werden, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist etwas, was ich auch lernen durfte und immer wieder lernen darf, wir dürfen Fehler machen und das, diese Fehler machen uns menschlicher und damit, finde ich, entsteht auch nicht so eine Distanz zwischen SchülerInnen und Lehrern oder zwischen den Eltern und den Lehrkräften. Und wenn man das aber auch offen kommuniziert und sich davon frei macht, von diesem Anspruch, dass man alles immer richtig macht, dann erzeugt das eben auch eine Echtheit, eine Authentizität. Ja, ich bin authentisch, wenn ich sage, oh, sorry, Leute, da ist mir ein Fehler passiert oder ist blöd gelaufen, können wir das nächste Mal anders machen. Wenn ich damit Souverän umgehe, dann macht mich das so cool und authentisch. Und erinnere dich mal an Kolleginnen oder an Lehrkräfte, die du als Schülerin ähm, hattest damals, die du richtig bewundert hast. Die haben sicher auch Fehler gemacht. Ich meine, fehlerfrei ist ja niemand. Und wenn wir versuchen, dass ähm, andere das von uns glauben, dann wirkt es oft, finde ich, nicht authentisch und auch nicht so cool. Ich finde wirklich Menschen richtig cool. Und ähm, meine Vorbilder sind eben auch solche Menschen, die Fehler machen und dazu stehen und sagen so, ja, bist dann eben so. Und das dürfen wir uns immer wieder auch sagen, uns immer wieder selber daran erinnern und den Perfektionismus auch loszulassen. Uns selbst gegenüber und ganz, ganz wichtig, auch unseren SchülerInnen gegenüber. Weil wenn wir selbst mit uns Perfektionist perfektionistisch umgehen und diesen Anspruch an uns haben, haben wir den oft eben auch an unsere SchülerInnen. Und da dürfen wir mit uns milde sein, und auch mit unseren SchülerInnen milde sein, ja, und zu so sagen, ja, auch die sind nicht perfekt. Na klar, auch die machen Fehler und das ist okay. Und wenn du das merkst, dass das bei dir so ein Thema ist, dann schau dir gerne wirklich nochmal deinen inneren Antreiber an, der da immer wieder sagt, hey, du musst es perfekt machen, du darfst keine Fehler machen. Das ist oft etwas, was wir aus der Kindheit übernommen haben oder aus der Kindheit etabliert wurde. Und jetzt verändert werden darf. Ja, also andere Antreiber können uns auf Dauer, wenn sie sehr, sehr stark sind, krank machen, weil sie uns antreiben, ja, aus einer Angst antreiben. Irgendwann hast du dann eben mal in der Kindheit geschlussfolgert, okay, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ja, und ich muss alles richtig machen, um geliebt zu werden. Und ähm, dieser innere Antreiber hat eben Angst, dass, wenn du Fehler machst, nicht geliebt wirst und denkt, dass diese Situation aus der Kindheit jetzt immer noch auf alle anderen Situationen aus, deiner, aus deinem jetzigen Leben übertragbar ist. ja Und das ist so ein Muster. Das dürfen wir durchbrechen, wenn wir merken, okay, das ist so ein Thema bei uns. Genau, aber auch ich darf mich immer wieder daran erinnern. Das Zweite. Ich muss es allen recht machen. Das ist auch so ein ganz typischer Glaubenssatz, den viele Lehrkräfte mit sich tragen. Und da kann manchmal sowas, so ein Bedürfnis davon sein oder so ein Gedanke sein, ich will, dass alle zufrieden sind. Oder ich möchte niemanden enttäuschen, ich habe Angst davor. Und da ist ein ganz großes Bedürfnis nach Harmonie dahinter wahrscheinlich oder auch eine Angst vor Konflikten. Und auch das sich nochmal anzugucken, ist auch super, super kraftvoll, weil uns auch das natürlich auf Dauer krank machen kann, ja, und ich glaube, dass wir uns selbst es erstmal recht machen dürfen und uns selbst erstmal fragen können, in diese Selbstfürsorge und die Selbstliebe zu gehen und erstmal unseren Tank zu füllen und zu sagen, okay, was brauche ich eigentlich jetzt gerade, wie kann ich es mir recht machen, was was ist für mich jetzt gerade wichtig? Und da ist eben auch so eine Balance zwischen dem Geben und dem Nehmen. Wir sind in einem Beruf, wo wir sehr, sehr viel geben, ja, und manchmal verausgaben wir uns in dem Geben. Wir geben, 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 geben. Aber wir nehmen nichts oder wir, uns fällt es schwer, etwas anzunehmen, Ruhe anzunehmen, Pausen anzunehmen, Liebe, Wertschätzung anzunehmen und uns selbst das auch eben zu nehmen, was wir brauchen. Und da gehört ein ganz wichtiges Thema auch mit rein, nämlich das Nein-Sagen. Das ist auch ein ganz typisches Thema bei Lehrkräften, dass sie Angst haben, Nein zu sagen und jemand anderen eben dann zu enttäuschen und zu sagen, hey, sorry, ich schaffe das gerade alles nicht. Ich, ähm, ich merke gerade, mein Tag ist sehr voll oder meine Woche ist sehr voll. und Oder vielleicht auch gar nicht, das muss ja auch gar, noch gar nicht voll sein. Man kann ja auch einfach sagen, du, ich merke gerade, ähm, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich. ja, Oder ich möchte gern die Zeit für mich weiterhin haben und deshalb sage ich zu einem bestimmten Projekt oder bestimmter Anfrage, ob man noch was übernehmen kann, eher nein. Und das ist ein Training. Und je öfter du das machst, je öfter du Nein sagst zu etwas, desto stärker wird dein Muskel da oben im Kopf getrainiert, neuronale ähm, Verbindungen werden neu, neu gebildet, wenn zum Beispiel mal sehr gerne Ja gesagt hast, dann ist diese Autobahn oder dieser kleine Weg, diese neuronale Verbindung zu diesem Nein-Sagen noch nicht so gebildet. Und je öfter du das machst, desto stärker wird die und desto leichter wird es dir dann auch fallen. Also, ich muss es allen recht machen. Nein, lass diesen Gedanken los. Du musst es nur dir selber recht machen. Ja, Schau, was, was ist für dich wichtig? Was sind deine Prinzipien? Was sind deine Werte? Und sorge gut für dich. Du darfst das, ja? du darfst dir für dich Zeit nehmen und du darfst auch Nein sagen. Der dritte Gedanke, den ich losgelassen habe, auch ein sehr wichtiger Gedanke, der verbannt werden darf. Ich muss immer alle To-Dos auf der Liste erledigen und wir kennen alle unsere endlosen To-Do-Listen. Und wenn wir die, wenn es unser Ziel ist, die immer abzuarbeiten, tja. Dann haben wir die abgearbeitet und dann Dann sind wir völlig erschöpft vielleicht, dann sind wir auch unzufrieden eventuell in einer gewissen Art und Weise, weil wir ähm, vielleicht nicht Zeit hatten für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die uns, die wir auch brauchen. Schlaf, gute Ernährung, Freunde, Sport, ähm, ja, was auch immer. Also du bist dann eigentlich nur damit beschäftigt, eine To-Do-Liste abzuarbeiten, aber tja. Work-Life-Balance vor allem ist dann eben auch nicht so groß und ich glaube, da darf man sich auch entscheiden. Was möchte ich denn? Möchte ich hier perfekt meine ganzen To-Dos erledigt haben und im Kollegium sagen, hey, ich habe alles geschafft, yay, bin zwar total fertig und kann nicht mehr, aber ich habe alles geschafft, super. Also wofür? Wofür macht man das? Ja, also es wird dir niemand gratulieren und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast deine To-Do-Liste abgearbeitet. Und deshalb darf auch auf der To-Do-Liste noch, bestimmte Sachen dürfen da noch stehen. Du darfst dich dann stattdessen auch für etwas anderes entscheiden. Vielleicht steht es auch auf deiner To-Do-Liste, nämlich Pausen machen. Dann wäre das eine coole To-Do-Liste. Aber wenn das da nicht draufsteht, dann darfst du dich bewusst dafür entscheiden, zu sagen: So, poh, nee, ich treffe mich heute lieber mit meinen Freunden oder ich ähm, lese jetzt mal ein gutes Buch, auch wenn da noch Sachen draufstehen. Also, das ist auch etwas, diese To-Do-Liste, das war ein ganz, ganz, ganz großes Learning vor ein paar Jahren bei mir. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin erst erfolgreich, produktiv, was auch immer oder ich habe es erst geschafft, wenn alles erledigt ist und diesen Drang gibt es immer noch ab und an bei mir, aber ich weiß eben, ja, die To-Do-Liste, die wird nie leer richtig werden. Also es gibt ja immer Sachen, die die man erledigen kann und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens ist eben mit so einem, mit so einer halbfertigen To-Do-Liste auch zu leben und zu sagen, ja, auch die, da den Anspruch rauszunehmen und zu sagen, ja, das ist in Ordnung, habe ich noch nicht geschafft. Und manche Sachen werde ich jetzt auch noch nicht schaffen. Ich glaube, hier ist es auch wichtig und sehr kraftvoll auch, sich zu fragen, jeden Tag zu fragen, was ist die eine Sache, vielleicht von der To-Do-Liste oder vielleicht allgemein, die ich mir heute vornehme, die ich schaffen darf. Und wenn diese eine Sache erledigt ist, mega Tag. Ja, also statt 100 Dinge erledigen zu wollen, zu fra fragen, was ist die Priorität, was ist absolute Prio heute und was ist das Schönste, was ich heute schaffen kann oder auch das Wichtigste. Und auch da darf man dann eben Nein zu bestimmten Sachen sagen und Ja zu anderen Sachen, nämlich Ja zu dir, Ja zu deiner Gesundheit, Ja zur Entspannung, Gelassenheit ja? und wir müssen nicht im Funktionsmodus sein, nicht gesund. Der vierte Gedanke, den ich losgelassen habe, ist, ich brauche immer eine gute Vorbereitung. Und das ist so eine ganz typische Sache, wenn man ähm, ja, im Ref ist oder wenn man ganz frisch in den Dienstjahren ist, ganz frisch als Lehrkraft arbeitet, dann klammert man sich oft an eine gute Planung, eine gute Vorbereitung und es gibt natürlich Sicherheit und es gibt auch Orientierung vor allem in den ersten Jahren, natürlich. Und da hatte ich jetzt auch letztens mit einer Kollegin, einer ehemaligen Kollegin gesprochen, die ähm, ja dann wirklich in einem krassen Burnout auch war und jetzt wiedergekommen ist. Und sie meinte, dass sie immer noch ein ganz, ganz großes Thema hat mit dieser Vorbereitung. Und die schon ein paar Jahre auch in, im Dienst, im Schuldienst. Und sie sagt, sie traut sich echt nicht, unvorbereitet mal in eine Klasse zu gehen. Es muss immer alles mega gut vorbereitet sein. Und Das ist ihre größte Angst und das macht sie aber fertig, weil sie sitzt wirklich. Da ist auch wieder der Perfektionist. Sie sitzt stundenweise die Nacht und plant eine Stunde und sie geht schon Teilzeit und also für, ähm, geringere Stundenzahl, aber braucht eben Ewigkeiten für die Vorbereitung. Das fühlt sich an, als würde sie Vollzeit arbeiten. Und ich habe das damals dann irgendwann mal wirklich über Bord geworfen und habe mich tatsächlich selber gechallenged, indem ich mal unvorbereitet in die Klassen gegangen bin, mit einer Idee und mit einem, ähm, mit einem Gedanken, also mit einem Ziel so, wo ich dachte, so das könnten wir heute machen, das Thema zum Beispiel. Aber noch nicht das Wie und das Was. Also das Was schon, aber nicht das Wie. Und das hat mir extrem geholfen, zu sehen, okay, also erstens, ich überlebe, es passiert jetzt nichts. Das ist ja oft die Angst, die dahinter steht. Und es ist auch nicht so gewesen, dass alle über Tisch und Bänke liefen und dass alles total furchtbar waren. Und die, die, die SchülerInnen zu mir gekommen sind und gesagt haben, Frau Karl, was war das denn? Im Gegenteil, das ist nämlich das, wo die Magie be beginnt. Es ist oft, das habe ich auch schon öfters mal erzählt und darüber gesprochen, dass ich im REF eben den Blick für die SchülerInnen verloren habe, durch diese Planung. Ich saß so sehr in der Planung und war so sehr im Theoretischen, dass ich total übersehen habe, was sind die aktuellen Bedürfnisse der SchülerInnen. Und die können ja von jedem Tag an variieren. Also ich habe mir da gar keinen Spielraum gelassen. Ich bin da in den Klassenraum geworden schnurstracks rein, hab gesagt, so, das ist der Plan und dann haben wir den ganz stringent durchgeführt und es war kein Raum, nach links und rechts zu gucken. Und durch diese mal ins kalte Wasser zu werfen und mal zu gucken, okay, ich gehe jetzt mal unvorbereitet in eine, in eine Stunde und mal schauen, wo uns das hinbringt und er arbeitet zusammen mit den SchülerInnen dann etwas. Ja, und fragst so, so, okay, das würde ich heute gerne mit euch machen, wie wollen wir das machen? Ja, wollen wir mit einer täglichen Übung anfangen oder wollen wir mit einem kleinen Warm-up anfangen? Okay, welches Warm-up wollen wir denn machen? Okay, also das ist ja das, was wir eigentlich machen wollen. Also wir wollen halt zum Beispiel im Englischunterricht viel sprechen. Wollen wir denn das Warm-up dann auch zum Sprechen nehmen oder wie was habt ihr da vor? so Und so arbeitet man sich dann äh, entlang und wenn man noch ein Lehrbuch hat, ist das ja nochmal noch mal einfacher. Und das, ist, das nimmt die Angst, dass man immer gut vorbereitet sein muss. Es geht auch ohne. Und manchmal sind das wirklich richtig gute Stunden, die dabei rauskommen. Und das schult das Vertrauen in dich, dass du ganz, ganz, ganz viel schon weißt und ganz viel mitbringst. Du hast es ja alles in dich. Es ist ja nicht deine erste Stunde. Du hast ja schon viele Stunden gegeben und hast das Wissen. Ja, Und du bereitest das dann eben nicht schon vorher vor, sondern du gehst dann eben da rein und machst es dann im Moment an die SchülerInnen angepasst. Das muss nicht jede Stunde so sein. Also ich bin auch ein Freund von Planung. Aber ich plane jetzt mittlerweile anders, weil mir diese Stunden eben gezeigt haben, ja du im, im Worst Case, also wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe, das vorzubereiten, ja, dann habe ich einen, einen Plan, habe dann vielleicht nicht die perfekte Präsentation mit den perfekten Arbeitsaufträgen, aber ja, so what, geht auch mal. So Und ich improvisiere dann ganz viel im Unterricht. Und wenn ich jetzt eben plane, ist auch immer noch so Raum, also ich habe dann einen groben Fahrplan, aber ich lasse immer noch Raum für Spielraum, so für, für Sachen, die gerade passieren können, so im, im Moment passieren können. Und das ist auch was, was ich an meiner alten Schule eben gelernt habe, weniger im Kopf schon diese ganze Planung zu haben und mehr im Moment zu sein, mehr präsent auch zu sein und weg auch von diesem perfekten Unterricht und von diesem ganzen Anspruch, sondern ganz nah an den Schülerinnen und die dann begleiten. Und manchmal ist es eben auch hilfreich, sich da auch eine, ein paar Klassiker zu überlegen, die immer gehen. So ein paar Warm-ups oder ein paar Sachen, auch für spontane Vertretungsstunden, die, die man immer mal schnell machen kann. Ne, rausgehen und Vokabel springen oder sowas. <lacht> genau, und der letzte Gedanke, den ich verabschiedet habe und immer wieder verabschiede, ist... Wenn ich nichts tue, bin ich unproduktiv. Was für ein Bullshit. Das bringt uns nämlich, wenn wir diesen Gedanken haben, bringt uns das ja immer in einen konstanten Tun-und-Machen-Modus. Und das ist, glaube ich, auch noch einer Gedanke, der mich am häufigsten nochmal besucht. Und der mir im Tag nicht erlaubt, Pausen zu machen, sondern der mir ständig sagt so, hey, komm, let's go, du hast noch ein paar Sachen zu erledigen, ne? Stichwort To-Do-Liste. Und ja, wenn ich mich dann ausruhen würde, würde ja dann Anteil mir sagen, hä, wieso, du hast doch aber so viel zu tun und das ist jetzt gerade unproduktiv, was du machst, dich hier einfach auszuruhen, das geht ja nicht. Und Deshalb ist es eben so kraftvoll, diesen Gedanken zu verabschieden und zu so sagen, klar, Pausen sind produktiv. Genauso wie wenn ich was plane oder tatsächlich mache. So, ne, wenn ich im Tun bin. Pausen sind super, super wichtig, essentiell. Und ich darf mich in der Pause in der Schule oder wenn ich vom, von der Schule nach Hause komme, ich darf mich, ich darf mich ausruhen. Ich darf mich entspannt hinsetzen oder hinlegen, kleines Power-Net machen darf in Ruhe meinen Kaffee oder meinen Tee trinken, ja. Also ich, ich, muss hier nicht immer on the go sein und immer am Machen sein. Wir sind keine human doings, wir sind human beings. Und wir dürfen immer wieder uns daran erinnern, wir dürfen, wir müssen nichts machen, ja. Wir sind wertvoll auch, wenn wir einfach nur sind, wenn wir da sind. Ich darf mir Zeit für mich selbst nehmen. Und ja, vielleicht merkst du auch, dass dein letztes Schuljahr vielleicht sehr geprägt war von diesem Tun und Machen. Und vielleicht darfst du dir in diesem Schuljahr immer wieder auch erlauben, nichts zu tun. Und das ist gut so und das ist genauso produktiv. Ja, das waren die Gedanken, die ich immer wieder loslasse und auch losgelassen habe weil sie mir nicht dienen. Ich wiederhole sie nochmal. Das Erste ist, ich muss alles richtig und perfekt machen. Das Zweite, ich muss es allen recht machen. Das Dritte, ich muss immer alle To-Dos auf der Liste erledigen. Das Vierte, ich brauche immer eine gute Vorbereitung. Und das Fünfte, wenn ich nichts tue, bin ich unproduktiv. Und vielleicht nimmst du jetzt diese Gedanken, diese Impulse, diese Inspiration mit für dein Neuschuljahr, in dem du bestimmte Dinge loslässt und sie ersetzt durch kraftvollere Gedanken, kraftvollere Handlungen, Entscheidungen, weil es geht hier in diesem Podcast ja auch um deine Gesundheit, um deine Lehrergesundheit und das ist es, wo ich dich gerne immer wieder unterstützen und begleiten möchte und ich freue mich sehr, wenn du mir schreibst, wie es, ähm, wie diese Folge für dich war, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst, ähm, Du kannst mir auf Instagram schreiben oder über E-Mail info focus-moment.de. Ich ähm, habe auch nochmal die Shownotes, packe die nochmal in die, ach Gott, die E-Mail-Adresse in die Shownotes. Ich kann nicht mehr reden, mein Gehirn. Und äh, freue mich auch wie immer über eine positive Rezension oder Sternebewertung. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine... Tolle Woche, wir hören uns nächste Woche wieder.